0: ...dat leger, waar ik net over had, als dat in Nederland nou precies zo zou gebeuren... ...dan zou die
1: politieke druk misschien wat, uh, wat hoger worden. Dat je aan de ene kant een richtlijn hebt en een protocol, we hebben multidisciplinair overleg... ...en volgens neem ik het terug naar de spreekkamer. Wat ik daar nodig heb is tijd. Ik heb ja. tijd nodig om iemand dusdanig goed te informeren zodat iemand zelf kan beslissen.
2: Welkom bij Niemandsland. We hebben weer twaalf afleveringen met twaalf bijzondere experts. En we behandelen zes belangrijke thema's die in de wereld spelen, maar zeker ook in Nederland. En we gaan het nu hebben over gezondheidszorg en natuurlijk ook over leefstijl. In de vorige aflevering hebben we duidelijk gesproken over probleemstellingen die er zijn. En we gaan nu kijken naar oplossingen of mogelijke oplossingen. Of we zoeken een weg naar dialoog om te kijken hoe we een, een andere afslag misschien moeten maken. Uh, en we zitten weer hier met uh, twee de, dezelfde sprekers als verleden. Het is natuurlijk aflevering één. Uh, dag Evelien, Evelien Peters. Dag Eline, uh, Eline van den Broek. Uh, we zijn de vorige keer gestopt eigenlijk met, uh, we hadden het over protocollen. En uh, ja, misschien moeten we daar even oppakken. Bij de patiënt ook, denk ik. Hè. Dat is belangrijk. Uh, ja, ik heb dat... Ja, ik, ik heb al eerder gezegd... Hè, we hebben allemaal natuurlijk ook ervaringen die we meemaken. En een heel mooi protocol die ik heb meegemaakt... was met mijn dochter. Die was onver gesnowboard en die viel heel hard op de hoofd. En vervolgens uh, ja, was ze ook haar bewustzijn kwijt. En ik heb haar toen eigenlijk als reactie... een soort van intrinsieke reactie... van oh, ik moet er overeind zetten, want ze begon al met overgeven. En ik vergeet nooit meer hoe dat toen ging, als je het over protocol hebt. Zij werd naar beneden gebracht namelijk. En toen zij beneden was in een soort post... waar we moesten wachten op het vervoer naar het ziekenhuis... toen moest ze een nekbrace om. Maar dat was de protocol. Maar dat ging natuurlijk niet. Want ze was steeds aan het overgeven, dus ze stikte bijna. En ik zei, die nekbrace moet af. Nou, dat was best wel, kostte me moeite. Vervolgens, toen ze in de ambulance ging hebben ze mij verzocht of ik alsjeblieft niet wilde praten over dat de nekbrake niet om was... omdat in het ziekenhuis hetzelfde protocol zo belangrijk was... dat mensen op daarop zouden worden kunnen aangesproken. Terwijl ik zoiets was, ja, maar ik, het kan niet, want ze heeft geloof ik in de, zelfs in de ambulancerit van een half uur... ik geloof vijftien keer overgegeven. Uh, maar, maar dit is een beetje ja, wat, wat het verschil is misschien, hè, van dat je aanvoelt... Hey, wat moet ik nu doen met, met mijn patiënt, gaat het nog om de patiënt of gaat het nou om de protocollen... Hoe ervaar jij dat? Want jij bent natuurlijk ook heel erg druk bezig met efficiency, protocollen. Ja. Maar jij zei wel iets heel moois, Eline. Het gaat wel om de patiënt.
0: Ja, zeker. Ja. En ik vind het ook wel mooi. Want als ik jouw uh, verhaal hoor, dan denk ik steeds in welk land. Want ik heb nu heel veel ervaring uh, in Amerika. Ik, Dit was in Oostenrijk. Ja, precies. Dat dacht ik al. Ja, in de Verenigde Staten is dat uh, nog, nog veel meer zo. Dat je denkt: oh jee, oh jee, uh, wie gaan we ja, verantwoordelijk houden voor uh, eventuele. schade. Ja, hè? problemen ja. die uh, nog ontstaan. En um, ja, al die systemen hebben hun uh, voor- en nadelen natuurlijk. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat ik in um, twee systemen echt uh, behoor kijkje in de keuken hebt kunnen nemen. En de twee systemen konden in bepaalde opzichten echt niet verschillender. En dit is er één. Um, en um, ja, ik denk dat, uh, ik, ik zei in de vorige aflevering ook al, kijk, protocollen zijn uh, inderdaad, Evelien zei dat ook heel mooi, zijn een richtlijn en die moet je ook zeker hebben. Al denk ik wel dat we wel iets actiever mogen vernieuwen met die protocollen, want uh, die protocollen zijn heel statisch. Hè, je ziet eigenlijk dat er heel weinig uh, vernieuwd wordt. Um, maar um, belangrijker nog, je moet niet vergeten dat je ook gewoon nog met mensen en met menselijke inzichten te maken hebt. En als we alles zouden kunnen automatiseren, dan zou de machine het ook veranderen volledig van ons kunnen overnemen.
2: Dus juist maar gaat dat ook niet misschien gebeuren? Hè? Dus dat eigenlijk... ja. Want hè, de, de data weet veel meer dan jouw hè, huisarts bij wijze van spreken. Ik zeg ja. maar even wat. Hè. Ja. Met alle kennis die die heeft. Maar ja, als je natuurlijk de data pakt van bij wijze van spreken... ik noem maar wel 20.000 huisartsen... dan zal dat misschien ja. iets meer kennis geven dan één huisarts.
0: Ja, nou ja, ik, uh, ik zei vorige aflevering al... ik ben uh, ja, mijn uh, onderzoekslijn richter op keuzemodellen. Dus zowel bij patiënten patiënt als bij de artsen. En um, ja, juist het hele grote grijze vlak waar we... Uh, wat we niet kunnen voorspellen is waar ik zo enorm gefascineerd door ben en dat is het stukje uh, gevoel, emoties, uh, waarden, um, alle dingen die maakt hoe mensen kiezen, die we niet kunnen verklaren op dingen die we kunnen meten. En um, ja, we worden daar wel steeds beter in. Je merkt dat ook dingen als emoties kunnen we steeds beter ja, groeperen en begrijpen vanuit het brein hoe die ontstaan. Um, maar um, dat maakt ze nog niet altijd voorspelbaar en um, dat maakt het denk ik ook juist heel mooi. En ik denk ook wat dat betreft dat we gelukkig de arts nog echt wel een, een belangrijke taak blijft houden in ons zorgsysteem. En um, ik denk wel dat de machine steeds meer kan overnemen en dat is ook een uh, natuurlijke ontwikkeling en dat is ook een goede ontwikkeling denk ik. Um, maar um, die rol van die arts die, die zal dus moeten gaan veranderen en juist dat protocol is iets wat je aan een machine kan overlaten en die arts die hebben jij juist steeds meer nodig... Voor dat stukje menselijk inzicht en, en die keuzes... die in bepaalde situaties gewoon gemaakt moeten worden.
2: Ja, jij zei daar iets heel moois over, hè, Evelien, in de, in de vorige uitzending. Dat je zei van, ja, die persoonlijke zorg, die patiënt is belangrijk. Want uh, hè, dat doe ik zelf ook. Hè. Ik kan heel veel protocollen en data, die win ik al in. Als ik iets heb, dan ga ik zelf al op zoek. En eigenlijk weet je al heel veel. En je wil eigenlijk die kennis delen met je arts. Zo van, hé, hey, maar ik ben al ingelezen eigenlijk. Maar natuurlijk, de specialist kan, miede, kan mij die gidsen. Want dat zei jij... Uh, maar vooral in de tijd en communicatie. Hè? Want missen we dat niet een beetje?
1: Ja, en uh, qua protocollen is het verschil tussen het opstellen uh, en, en uitgeven van een, van een richtlijn. En de implementatie daarvan werkelijk in de praktijk. Dat weten we bijvoorbeeld bij huisartsen. Er zit ongeveer tien jaar... Uh, verschil in het, tot iedere huisarts een bepaalde richtlijn volgt uh, ten opzichte van wanneer die is uitgegeven, is ongeveer tien jaar. Dus dat betekent dat dat ontzettend traag in de praktijk wordt ingevoerd. Dus aan de ene kant zouden we ongelooflijk veel nog kunnen winnen als dat veel sneller zou gaan. De andere kant is: ja, hoe dan? Want er is zo ongelooflijk veel kennisvermeerdering dat op dit moment in de uh, medische kennis is de, de houdbaarheid van medische kennis is vijf jaar en de uh, medische opleiding is zes jaar. Dat betekent dat in het zesde jaar de kennis van het eerste jaar, en niet de basale, hè, je lichaam verandert niet per se, uh, je hart zit altijd aan een bepaalde kant. Hè. Maar de, um, de, de nieuwe kennis die erbij komt, die verloopt ook heel snel. Hè. Dus we krijgen heel snel nieuwe inzichten waarbij we vroeger wat meer over waarheden misschien hadden... Weten we nu dat de verschillen of je wel of niet bepaalde soorten cholesterol en voedingszaken wel of niet moet eten... dat dat gewoon ontzettend snel verandert. Dus daarin zijn richtlijnen en protocollen ook niet meer heel functioneel. Um, en dan komt AI om de bocht en daar zit denk ik een enorm belangrijke vernieuwingsstap. Want bijvoorbeeld IBM Watson, um, he, dus de, de, een, een computer die conceptueel kan, kan denken... He, um, Um, die kan veel beter denk ik, uh, en veel sneller diagnostiek uitvoeren. Dus zeker met de grote migratiestromen die we hebben. Dus is mijn spreekkamer, is al lang niet meer alleen Nederland. Mijn spreekkamer is, is, is een heel wijd gebied van de, uh, van de wereld. Maar mijn opleiding is wel heel Nederlands uh, gericht of heel westers gericht. Terwijl wij hebben natuurlijk ook ontzettend veel mensen uit uh, Afrikaanse landen of uit Midden-Oosterse landen. Uh, en daarvoor is de de, de differentiaaldiagnose diagnose van buikpijn eigenlijk een hele andere dan die van iemand die altijd in uh, Nederland uh, uh, in Amsterdam heeft gewoond en ik denk ook dat het
0: belangrijk is dat je ook inderdaad uh, per, dus je hebt verschillende uh, patiëntengroepen die je dient, maar ook binnen die patiëntengroepen um, ja, wat, wat, wat in ons onderzoek vaak naar voren komt, is dat we, dus wat we kunnen meten is bijvoorbeeld huidskleur, dus dan gaan we um, in Amerika gaan we donkere mensen als, zo van nou, dan, dan heb je de donkere patiënt en die wil dit Alsof je huidskleur ja, ja. Zeg maar een soort kenmerk is op basis waarvan je voorkeuren hebt. Zeg maar. Maar ook bijvoorbeeld als het gaat om protocollen. Wat ook belangrijk is, is te differentiëren in verschillende specialismen. Sommige zijn makkelijker in protocollen te vatten dan anderen. Ze hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar end-of-life decisions. Dus wat voor keuzes patiënten hebben in de palliatieve zorg. En dan hebben ze vaak gesprekken met hun palliatieve zorgarts over de mogelijkheden en hun situatie. En we hebben die gesprekken tussen arts en patiënt hebben we, ja, geanalyseerd. Dus die hebben we eerst uitgeschreven en vervolgens met de National Language. Processing, hebben die bekeken. En daar kwam eigenlijk uit dat dingen als waarde en mor morale concepten... en zo voor sommige patiënten belangrijker zijn dan voor anderen. Dus dat bijvoorbeeld een, um, een hospice uh, om die reden... voor sommige patiënten gewoon echt geen optie is... omdat dat binnen hun waardepatroon niet past. Ja, dat lijkt me heel lastig om dat te automatiseren. Dus ik denk uh, dat dat soort stukjes gewoon altijd zullen blijven... en ook, ook niet in protocol protocol dat te vatten. Ja, en ik denk
1: dus dat je juist in dat eerste gedeelte, hè, dus iemand komt binnen met een klacht, daarin is ontzettend veel te halen uh, uit AI en daar kan het veel sneller en veel beter. Um, en de eerste handelstappen in acute zorg zouden daar denk ik ook heel erg in geholpen uh, kunnen zijn. Maar op een moment dat het gaat over chronische zorg of over grote levensbeslissingen uh, of kankerbehandelingen, dan gaat het zo veel meer over die persoon. En dan wordt de arts dus echt de coach. En jij zegt het wel, uh, mensen doen enorme zoektocht zelf, de dokter Google. Dus mensen komen al bijna binnen met hun uh, diagnose. Um, en dan kan ik alleen maar de gids zijn die toevallig dan de, de medische taal spreekt. En hun gids door het landschap van mogelijkheden. Ik denk dat dat veel meer de taak is uh, of gaat worden van een arts.
2: Daar, daar ligt een oplossing. Hè? Is het ook niet zo dat als we nu kijken naar het systeem. Dat je vaak binnenkomt en dat het eigenlijk toch een symptoombestrijding is. Hè? Dus je hebt iets. Ik zeg maar: wat, je hebt iets aan je maag van je darmen. Dan ga je al naar een specialist. Terwijl eigenlijk niemand uh, gaat vragen, goh, maar, uh, je komt hier nu wel, maar hoe komt het eigenlijk dat je dat hebt? En is het wel je maag of je darm, komt het niet ergens anders vandaan? Ja. Is dat ook niet de spreektijd die waar jij het over hebt, Evelien, die je graag wil hebben in de communicatie, dat je eigenlijk eerst wil weten, ja maar wacht even, ja. jij komt hier binnen, maar moeten we niet eerst even meer van jou weten van wat er misschien zich afspeelt met de patiënt?
1: Ja, ja dat, dat, dat is een ontzettend belangrijk punt, maar daar verdient niemand geld aan. He, dus dus de, de, we, ik denk dat dit voortkomt Niet op uit de korte we, termijn, maar op
2: de lange termijn natuurlijk wel. Nou, heel
1: groot overwegend. Maar de, 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 de dokter en de patiënt zijn ook de markt voor, voor pharma en big tech en diagnostische zorg. He. Dus de, de, de drijfveren vanuit uh, geldstromen liggen wel in het, in het behandelen. Terwijl ik denk voor gezondheid en voor toename van gezondheid doen we het helemaal daar niet per se beter op. En doe je zelfs door afwachten het vaak... Veel beter. En daarvoor heb je tijd nodig. En als je nu kijkt, is dat 60% van de mensen die bij de huisarts komen, die hebben niet een, een, een acute, aanwijsbare ziekte. Hè. Dan val je veel meer binnen dat, dat, dat zolk. Of dat, hè. Dus we, we. Continu heeft ieder persoon. Wil je het nou, zolk klachten. nog even toelichten,
2: want daar hebben we keer over gehad. Wat is zolk, uh, Evelien? Nou,
1: dat dat, het is ondertussen een andere term, maar dat gaat over, over klachten die we niet uh, kunnen bestempelen als een uh, bekende ziekte op dat moment. En dat, dat speelt kon, heel erg, dat denk ik. Komt nu, het komt ontzettend veel voor. het
2: outs mensen die niet weten waar. Hè? Nou, de,
1: de vermoeidheid,
2: uh, buikpijn,
1: hoofdpijn, uh, chronische pijnklachten, uh, gewrichtsklachten, spierpijnen, uh, misselijkheid. Uh, tintelingen, oorzuizen, er uh, is dus ontzettend veel. En een, een aantal hebben een eigen term, prikkelbare darmsyndroom, fibromyalgie, uh, uh, chronisch vermoeidheidssyndroom. Maar eigenlijk zijn dat gewoon uitingen uh, van hoe we als maatschappij functioneren. En daarin is die vraag die jij stelt veel belangrijker van, maar hoe komt het nou dat je hier zit? Wie ben jij eigenlijk? In welk systeem leef jij? Wat zijn de dagelijkse, dagdagelijkse invloeden waar jij aan onderhevig bent? Uit welk gezin kom jij? Hoe zagen jouw eerste acht jaar van je leven eruit? Onder welke stress stond je? Onder welke stress sta je nog steeds? En de patronen die je ontwikkelde in die eerste jaren, die jou toen geholpen hebben, hè? want ieder gedrag is altijd positief voor de persoon... in het verkrijgen van veiligheid of voeding of liefde. Um, we hoeven nu helemaal niet meer functionerende patronen te zijn. En die kunnen nu zorgen voor dat je, dat je in de problemen komt, dat je klachten ontwikkelt. Ja. En dat betekent dus dat je, dat je de persoon als geheel moet zien... met zijn hele ecosysteem eromheen. Maar... Dat leer je niet in de geneeskundeopleiding. Je hebt er heel veel taal voor nodig. Um, en je hebt er tijd voor nodig. Het is slecht meetbaar. En uiteindelijk gaat het heel vaak uh, beter met iemand... op het moment dat hij inzicht krijgt in... Hey, met welke concepten uh, spreek ik mezelf iedere dag aan? Uh, of hoe ben ik opgegroeid? En op het moment dat iemand dan... Aan zichzelf gaat werken op die manieren gesteund door ja. door wat misschien op dat moment nodig is gaat het beter met iemand en ja, maar daar is een totaal andere aanpak van nodig als je dan kijkt naar oplossingen dan denk ik dat dat wat in ons systeem zou moeten gebeuren is dat wij beloond gaan worden voor het gezond houden en gezonder maken van mensen en niet meer voor het wachten op ziekte want ons systeem zit nu in elkaar dat ik krijg pas geld op het moment dat iemand met een ziekte bij me komt
2: ja. Ja, de ziekenhuizen, hè, die moeten eigenlijk zelfs nog een beetje groeien. Er moet meer omzet gedraaid worden, want dan doe je het goed. Uh, maar als ik dan kijk naar wat jij zegt, hè, over uh, als we dat nou goed in kaart zouden brengen... ga ik natuurlijk even naar jou hè, als data-specialist, als gezondheidseconoom. Ik zou ook zeggen, goh, als we het nou hebben over leefstijlziektes... we hebben het over voeding, we hebben het over beweging, we hebben het over stress... misschien wel grote kleine trauma's uit je leven. Is het niet ontzettend belangrijk om van een patiënt te weten hoe dat zit... om juist hem dan goed te kunnen behandelen?
0: Ja, kijk, dat, ik zei vorige aflevering al een keer dat um, causale modellen zijn eigenlijk um, schattingen van... nou, op basis van wat we van je weten doen we een voorspelling van wat er nu gaat gebeuren. En het, is, het staat natuurlijk buiten kijf dat hoe meer informatie op detailniveau je over iemand hebt, uh, hoe beter je kan voorspellen. Dus als mensen praten over simulatiemodellen of over uh, causale modellen die ze gedaan hebben... dan Um, ja, dan, dan, is, dan klinkt dat allemaal heel mooi en wiskundig. Maar eigenlijk uh, ja, zegt men altijd heel mooi... Uh, garbage in, garbage out. Dus als je niet uh, precies genoeg iets over iemand weet... kan je ook niet zo heel veel voorspellen. En we komen er eigenlijk in, in mijn type onderzoek steeds meer achter... dat uh, al die dingen die uh, niet zo makkelijk in CBS-tabellen te vinden zijn... dat dat vaak hele belangrijke variabelen zijn in onze modellen. Dus juist, kijk, je kan moeilijk misschien iemand... Zijn Hele historie. Maar er zijn best wel veel, we noemen dat dan proxies in het onderzoek. Dus dingen die we wel kunnen meten die eigenlijk een goed signaal zijn... voor datgene wat we eigenlijk echt zouden willen meten. En ja, daar maak ik steeds meer gebruik van. En wat ik eigenlijk nooit had verwacht... ik ben getraind als om met secundaire data te werken. Dus met grote administratieve datasets. En in mijn onderzoek ben ik steeds meer juist ook kwalitatieve data gaan toevoegen. En dat had ik eigenlijk nooit verwacht. Want in mijn opleiding was kwalitatieve data... Dus wat je aan patiënten zelf eigenlijk vraagt, was een beetje zo van ja, dat is niet die hard wiskunde, zeg maar. En uh, ik ben er eigenlijk steeds meer achter gekomen dat uh, juist door heel veel kwalitatief onderzoek ook met patiënten te doen, dat we um, juist die combinatie kunnen maken en veel beter ook onze kwantitatieve modellen kunnen schatten. Dus, uh,
2: zeker. Ja, zit daar dan ook niet inderdaad de oplossing in? Hè? Dus dat je toch probeert naar de data te kijken die je wel weet van mensen. Hè? En dat, dat kan op verschillende vlakken zijn, hè? voeding, beweging en... Maar ook wat iemand heeft meegemaakt al. Hè? Misschien wel aan ziektes of wat in de familielijn zit. Hè? Ja. En aan de andere kant, dat juist dat, 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 dat humane... Zeg maar, dat je met de patiënt kan spreken, juist dat gidsland bent... is dat de oplossing van, hé, hey, maar wacht even. Met deze informatie kan ik juist iemand heel goed uh, op weg helpen.
1: Ja, maar ik, ik denk wel dat het echt fundamenteel... een ander systeem dan moet zijn. Hè? Dus ik denk dat het sturen op ziekte, het wachten op ziekte... Dat als je daarmee doorgaat, dan... dan... Dan, dan klopt het niet. Dan, dan, dan op het moment dat we gaan belonen voor gezondheid, zal het hele systeem pertinent anders ja. gaan. En ik kan iemand, uh, op het moment dat hij met een klacht of een ziekte bij mij komt. Uh, uh, proberen te helpen. En uh, als het acuut is, uh, het is een beenbreuk, het is een operatie of een acute infectie, dan, dan is dat keihard nodig. Maar de grootste bulk van, van zorg, en dat is heel erg toenemend, zijn chronische klachten en zijn welvaartziektes. En op het moment dat we, tuurlijk, ik kan overal pilletjes voor geven en bloeddruk uh, uh, behandelen en suikerziekte behandelen, maar de suikerziekte, hè, als je een type 2 suikerziekte hebt, dan is die suikerziekte helemaal niet de ziekte. De ziekte is het overgewicht. Het overgewicht de ziekte van een zieke maatschappij. Dus op het moment dat wij niet de maatschappij veranderen, als we niet zorgen dat uh, de, de grote frisdrankmaatschappijen, de, groot, de multinationals die zoveel verdienen op, op het verkopen van slecht voedsel. Maar het eten
2: in de kantine van het ziekenhuis moet dus dan ook eigenlijk al meteen anders zijn. Hè? Dat zou, anders zou gezond zijn, moeten zijn. Ja. Wat je de...
0: ik, zie, ik vind het zo grappig, hè? want uh, ik zei net al, ik, ik uh, heb in twee systemen gewoond, geleefd, gewerkt, Amerika en Nederland. Um, zowel in de zorg, maar ook als mens. En um, er is in Nederland altijd heel veel kritiek op Amerika. En ik heb er ruim tien jaar gewoond. dus Volgens mij heb ik wel redelijk wat ervaring in verschillende regio's ook. En um, er zijn een aantal dingen die ik daar echt ontzettend veel beter um, aangepakt vind. En niet per se beter geregeld. Als wel, er is meer besef dat er iets gedaan uh, moet worden. En preventie is echt een hele belangrijke... Um, het valt mij op dat um, er veel meer bewustzijn is als het gaat om uh, preventie. Um, levensstijl wordt echt veel specifiek. Benoemd. Um, er wordt ook veel meer in geïnvesteerd. Mensen die onderaan de samenleving zitten qua inkomen en qua mogelijkheden, worden ook, um, ja, ook wel extra ge geholpen in veel regio's. Um, in Nederland hoor je altijd de keerzijde van dat verhaal: van, nou, in Amerika is het allemaal heel slecht. Maar er zijn een aantal dingen die echt beter zijn. Bijvoorbeeld food op scholen, waarbij echt gewoon ge gestimuleerd wordt dat er go goede maaltijden komen, zodat die kinderen die thuis slechte voeding krijgen, dat die in ieder geval op school goed gevoed worden. En zo zijn er talloze
2: voorbeelden te noemen. Eline, want ik ben daar een paar keer op vakantie geweest... en ik heb een paar keer geprobeerd met een camper zeg maar normaal eten te krijgen. Ja, dat noem het perfecte voorbeeld. Ja, en ik, werkelijk waar, ik heb op zoveel plekken... was het onmogelijk omdat er alleen maar vastgoed Dit verhaal
0: hoor ik echt alleen maar van Nederlanders. En het is ook een soort alsof je een soort van secundaire economie hebt. Als je met een camper in Amerika gaat reizen... en je weet niet waar je moet zijn, dan heb je dat beeld van Amerika. En als ik dat zelf ga doen, dan kom ik ook alleen maar langs de fastfood-restaurants. Terwijl, ik moet heel erg zeggen... ik eet over het algemeen beter in de VS... dan ik in Nederland doe. En om daar even iets aan toe te voegen... als ze het dan toch even over mijn dingetje data hebben... er is ook heel weinig kennis in Nederland. Wij hebben een hele eenzijdige media... die ons op een heel eenzijdige manier voedt... en ook in ons systeem zit. Maar van Amerika is het heel slechte voeding... en het, het blijft stelselmatig dezelfde verhalen verteld. Alsof er ook nooit wat veranderd is in de afgelopen 20 jaar... want ik hoor die verhalen al 20 jaar. Maar in Nederland... Wat Heel veel mensen niet weten, is dat we qua percentage... hebben we net zoveel mensen met, een, uh, met obesitas als in de Verenigde Staten. En dan ga jij zeggen... Van, maar we hebben hier ja, net zoveel
2: vastvoed natuurlijk als bijna Precies. In Kijk,
0: en het enige verschil is dan wel dat um, als het gaat om morbid obese... dus mensen die echt extreem uh, overgewicht hebben... dan is dat percentage in verhouding wel... dus we hebben evenveel... Uh, ja, mensen die overgewicht hebben. Maar um, uh, de, de, de ernst is soms in een heel klein percentage in Amerika wel heel extreem. Dat hebben wij iets minder. Maar ja, dat, wellicht gaan we daar ook naartoe. Hè? Ik bedoel, als dat op dezezelfde ja. lijn doorgaat.
2: ik wil toch even naar de oplossing. Hè? Want ik zie ook wel dat in Amerika hebben we natuurlijk ook wel kunnen, wat beter eten kunnen komen. Het was duur, dat is in Nederland ook. Hè? Dus als je beter eten wil hebben, is het duur. Dat wordt ook duurder gemaakt. Ga ik toch weer even terug naar de, de grote farmer en de techbedrijven. Die zie je daar dat ze met hun vezels in, daar overal tussen zitten. Uh, ja, ik noem dan de, de medische data een beetje, dat is het nieuwe goud. Daar maken zij goed gebruik van, kunnen ze veel geld aan verdienen. Even terug naar de gezondheidszorg waar jullie in zitten. De ziekenhuizen, de organisatie, maatschappen, het bestuur. Uh, de, maar misschien ook wel uh, decentralisatie van inkoop. Is daar ook niet veel te winnen? Zijn daar, zijn daar oplossingen mogelijk?
1: Ja... Nou ja, oplossingen zijn er zeker mogelijk. Maar wat daarbij hoort is dat we, dat we als maatschappij anders gaan kijken. Ook naar gezondheid en ziekte. En dat we ten eerste veel meer gaan voor eigenaarschap. Dus dat jij bent degene met de klacht. Uh, en alleen jij kunt hem echt oplossen. En iemand anders kan jou alleen maar oplossingen aanbieden of jou daarin helpen. Maar die eigen verantwoordelijkheid die nu heel erg weg is genomen uit het systeem. Die moeten we denk ik weer, weer toevoegen en gaan stimuleren. Dat mensen werkelijk een keuze krijgen. En daar moeten we dus weer tijd voor vrijmaken, zodat je echt kan informeren, zodat mensen werkelijk die keuze ook uh, kunnen maken. Dus het zijn, het zijn grote systeemveranderingen uh, die we op kleine schaal uh, al wel kunnen doorvoeren. Maar dat betekent dat je met zorgverzekeraars, uh, lokale ziekenhuizen en huisartsen uh, daar helemaal op één lijn op moet zitten. En dan ligt denk ik de oplossing heel erg bij weer kleiner gaan uh, en juist decentraal klein organiseren. Als je met z'n allen in een, in een kleine regio met één zorgverzekeraar um, uh, ja, kan, kan schetsen hoe je de toekomst ziet. Hoe je, hoe je, dan, dan ben je veel makkelijker los van lobby en, en um, invloeden van, van groot geld. dan als je dat centraal probeert te ja, En dat en moet... zie je dus
0: in de Verenigde Staten. Zie je dat is dus ook heel sterk. Want wij werken in de staat waarin ik werk. heel uh, nauw samen met. Uh, wat je dan de community health teams noemt. Dus de, 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 op, op gemeenschapsniveau. de teams die eigenlijk heel allround zijn. Die hebben voedingsadviseurs, sociale werkers, artsen. En die werken allemaal in één team. En die, die zitten eigenlijk op die eerste laag, op die preventielaag. Dus ze worden eigenlijk, uh, uh, patiënten worden hun toegekend of hun subsidies worden toegekend op basis van de patiënten die in hun regio wonen. Uh, maar het grappige is eigenlijk dat als je dan goed met die uh, community health teams praat. Is dat ze eigenlijk zeggen, ja, we gaan eigenlijk veel meer, beginnen we dus met die patiëntgerichte aanpak. Van oké, okay, we moeten officieel nu van de verzekeraar van het ziekenhuis jou gaan uh, uh, helpen met je diabetes. Maar we gaan eerst eens even hebben over... wat jij nou vindt... waar jij nou vindt dat je hulp voor nodig hebt. Want is een redenering... als die patiënt niet eerst zelf empowered is... om uh, eerste stappen te maken... dan komt diabetes helemaal aan het eind van dat traject. Ja. En de Nederlandse zorg is heel erg gericht op curatieve zorg. Dus heel erg op... als mensen eenmaal ziek zijn... dan gaan we ze beter maken. En dan ben je eigenlijk al te laat. Qua kosten, maar ook qua gezondheidsuitkomsten.
2: Ja, Nee, dat, ja, precies. En, dus, dus, uh, ja. en is dat dan, uh, Zien jullie daar oplossing in als je kijkt dan naar het huidige systeem? Hè, zijn er al uh, voorbeelden van dat je kan zeggen van... Hey, want ja, ik kan me ook zo voorstellen als mensen natuurlijk afgerekend blijven... op, het, uh, op de groei zeg maar, van een ziekenhuis of op juist meer factureren... Hè, om, om maar even te kijken naar de maatschappen. Is daar een andere weg te vinden? Even niet, ik kijk even bij jou naar een ziekenhuis.
1: Nee, ik denk dat de... de, de... Value-based healthcare, de waardigheid erin verzorgd, daar echt wel een hele grote stap in, in uh, heeft geprobeerd te maken. maar Het is nog niet echt geland. Uh, in Nederland. Maar het, het denken over dat, dat je omgeving, je voeding, um, uh, de communicatie. allemaal impact hebben op gezondheid. dat zie je wel het ziekenhuis binnenkomen. En dan, dan heb ik goede hoop dat zoals we 30 jaar geleden. fysiotherapie totaal alternatief en uh, vervoeilijk vonden. en dat nu gewoon de basis is van, van veel revalidatieprogramma's. dat dat ook gaat zijn met evidence-based design. Hè. We, hebben, we weten dat uh, wetenschappelijk dat er uh, een impact is, een positieve impact van het Kijken naar groen en natuur op je immuunsysteem. Op hoe je je voelt. Um, en als je dat soort dingen veel meer gaat verwe verweven in je, in je gebouwen bijvoorbeeld. Uh, of in je gedachtes over, uh, over ziekte en gezondheid. Dat, dat zal impact hebben. En zijn die voorbeelden er al? Ja, er zijn denk ik vooral lokaal. Um, ...op, op sub-onderwerpen al hele goede dingen uh, gaande. Maar dan zie je dus dat dat inderdaad vanuit decentraal komt... ...want de centrale uh, stroming is juist om dingen meer te centraliseren, um, ja.
2: Maar en toch, hè, als, je, als jij dat zo zegt, en we kijken heel even terug naar de afgelopen twee jaar... ...daar hebben we denk ik wel heel erg het omgekeerde gedaan. Hè? We hebben heel veel maatregelen getroffen die helemaal niet goed waren voor je immuniteit... Uh, en dan zou je zeggen, hé, hey, maar wacht even, we hadden daar veel beter moeten gaan kunnen kijken op preventie, hè, met vitamines, maar ook uh, juist ervoor zorgen dat, dat je gezond bent, dat je beweegt. Hè, en, en zeker als we kijken naar de ouderen, hè, haal, maak ze niet eenzaam, ga geen stress veroorzaken, nou ga zomaar maar door. Wat misschien juist, ervoor heeft voor gezorgd dat veel, met, hè, veel mensen veel meer in de problemen kwamen, um, ik ga toch even terug naar de data en de modellen, want ik denk dat jij daar goed in bent, Eline. Uh, hoe zie jij daar uh, mogelijkheden? Want we hebben heel veel zijn, dingen zijn gericht op modellen, maar zijn die modellen wel echt goed bruikbaar, zoals we het nu doen?
0: Ja, ik vind het ook wel leuk dat je mij die vraag stelt. Want ik ben inderdaad uh, getraind voor, voor, voor de modellen en de kwantitatieve kant van, uh, van, van de vraagstelling. Maar gaandeweg ben ik dus zelf heel erg opgeschoven naar hoe kunnen we juist dat menselijke element beter in die modellen krijgen. Dus het is niet de data en de modellen versus uh, de patiënt en de mens en... Uh, uh, het, het is echt een... een, 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 een um, uh, ook, ook menselijke gevoelens... menselijke omgevingen. Al die dingen zijn eigenlijk... Da data is eigenlijk alles wat je om je heen ziet... wat tastbaar is, wat je kan meten. Um, en zelfs gedrag kan je meten. Um, dus ik vind het heel belangrijk... en ook een stukje verantwoordelijkheid in mijn eigen vakgebied... dat we steeds beter worden in het... beter benaderen in wat die persoon nou echt wil. En niet generaliseren van... Uh, die, die groep of... Uh, maar echt gewoon... Um, uh, Evelien uh, heeft misschien heel veel uh, overeenkomsten met mij. Uh, is vrouw, ongeveer van dezelfde leeftijd, et cetera. Maar zij heeft een hele andere misschien, uh, omgeving of hele andere behoeftes... op basis van wat ze daarvoor heeft meegemaakt. En ik denk dat... Um, hoe meer we van die data niet alleen verzamelen, maar ook delen. Uh, we beter in staat zijn om ook het systeem te helpen. Om um, geïnformeerd beslissingen te nemen. En je ziet nu dat heel veel beslissingen, in, uh, met name op beleidsvlak, heel erg ad hoc worden genomen. En heel erg vanuit het oude systeem. Um, en heel veel aannames worden gedaan. Um, en als ik de gegevens dus niet heb, dan durf ik de aanname ook niet te doen. En um, als je kijkt naar het, je had het over het coronabeleid, dus het beste voorbeeld daarvan. Imperial College, weten we allemaal, heeft echt <coughs> prachtige simulatiemodellen gebouwd. Als je puur naar het model kijkt, is niks mis mee. Ja, als wiskundige kijk ik daarnaar en denk ik, nou ja, prima, dat, dat, dat zit goed in elkaar. Maar hun data was zo fundamenteel... Um, ja, uh, niet informatief, want we zaten aan het begin van de crisis. We hadden, niet, we hadden geen goede data en de data die ze gebruikten was op zoveel aannames gebaseerd dat, uh, ja, dan heb je dus dat rubbish in, rubbish out uh, principe. Yeah. Dus het belangrijkste uh, van die modellen, en ik denk echt dat dat het belangrijkste om even bij stil te staan, is dat um, zij gingen ervan uit dat corona een bepaalde sterfte uh, met zich meebracht, omdat uh, um, het aantal mensen wat corona had, door, uh, of het aantal mensen wat over leed aan, aan COVID deelden door het aantal mensen wat het had. Maar op het moment dat ze die modellen bouwden, wisten we eigenlijk nog niet heel erg veel over mensen die het hadden, want we hadden eigenlijk die testspullen uh, ja, nog niet uh, voldoende aanwezig.
2: Ja, maar los van de dus, testen, ga je dood met corona of aan corona, er zitten nogal ja, wat verschillen. Hè? ook
0: dat. Ja, dat is ook een hele belangrijke. En um, die gegevens waren zo extreem niet nauwkeurig dat zo'n model prachtig is gebouwd. En daarom ben ik um, heel erg veel, ook in het publieke debat, nu de nadruk aan het leggen op de kwaliteit van de data. Want de modellen kunnen heel veel mensen wel bouwen, maar de kwaliteit van de data, ik vind het ook een taak van bijvoorbeeld de zorgverlening uh, van artsen ook en, en verpleegkundigen dat zij die gegevens ook nauwkeuriger delen. En dat ze ook bijvoorbeeld ja, je hebt zo'n elektronisch patiëntendossier dat ze ook goed nadenken over wat stop ik in dat systeem voor die zoeken, onderzoeker die aan de achterkant van dat systeem daar nuttige dingen mee probeert te evalueren. En op dit moment is er nog een totale mismatch tussen wat er aan de voorkant van zo'n systeem gebeurt en aan de achterkant van zo'n systeem. En dat moet echt ook beter worden. Willen we betere modellen uh, of betere uitkomsten hebben? Yeah. Wat
2: ik heel mooi vind is wat je zegt. Hè? Als je kijkt ook naar de huidige economie, dat gaat ook op modellen, maar dat gaat dan over het kapitalisme. Hè? Het gaat voornamelijk naar de aandeelhouders. Het is een beetje hetzelfde. Hè? Er wordt veel met modellen gewerkt. Terwijl uh, ik dan denk als ondernemer, maar wacht eens even, economie is een sociale wetenschap. Want het gaat over mensen. En feitelijk zou dat in de gezondheidszorg misschien nog wel veel meer moeten tellen dat het een sociaal. Dat, dat de, hè, de economische gezondheids een sociale wetenschap is. Het gaat om mensen en om patiënten. En dat, dat het zo belangrijk is dat we die data kennen. Is, zie je dat ook zo, Evelien? Ja, je hebt het eigenlijk al gezegd. Hè? Die, die patiënten en die communicatie, hè? daar heb jij wat over geroepen. Zie je daar mogelijkheden dat, dat, dat die tijd dat je, die je graag wil hebben... dat je die ook gaat krijgen...
1: Ja, dan moet ook weer de financiering van het systeem anders. Maar ik, en ik denk dat, we, dat het sowieso heel belangrijk gaat zijn... als er veel meer communicatie uh, aandacht gaat zijn binnen de opleiding... De, de, uh, placebo-nocebo-effecten hebben op dit moment eigenlijk weggezet als een, als een nare bijkomstigheid van wetenschappelijk onderzoek. Terwijl placebo is, is gewoon je sterke, zelfhelende kracht die je aan en uit kan zetten uh, door de woorden die je gebruikt, door de zorgverlener die je, die je begeleidt. En daar maken we geen gebruik van. Want, uh, ja, dat, 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 dat is iets, daar, daar hoef je niemand voor te betalen. Daar hoef je niets voor af te nemen. Maar op het moment dat we ons veel meer zouden focussen op wat, wat taal en communicatie... Uh, en dat nemen van eigenaarschap uh, zou doen, dan krijgen we een hele andere gezondheidszorg. En ik denk dat dat data, hè, dus, uh, um, um, nou, bijvoorbeeld het voorbeeld van, uh, van de niersteen... en daar kun je hele harde data opnemen, dat is, dan is data heel makkelijk en heel handig... Uh, maar laten we dan wel zorgen dat de data uh, vrij toegankelijk, transparant en niet van bepaalde bedrijven is, maar dat die ja, ja ik ben echt ook echt een, mens mens is. Is. echt een groot
0: voorstander, van open source ook in dat opzicht. Want uh, je ziet dat uh, precies wat je zelf al een paar keer aangaf: um, de data is gewoon aanwezig en die wordt al gedeeld en er zijn al bedrijven die mij hele echte uh, EPD-data van, van honderden ziekenhuizen internationaal aanbieden, allemaal geanonimiseerd, weliswaar. En kan je mooie klinische studies meedoen met die data. Maar um, dat, dat, um, daar zit een heel commercieel systeem oh. achter. Hè. Data is echt... Uh, het nieuwe Roberts goud, hè? Ja. Ja, ja, zeker. Ja, ja. En uh, Ja, dat is... Um, dat, dat, ik, ik, je ziet wel ook een soort tegenbeweging mede vanuit de wetenschap. Van, uh, kennis is van ons. Het is een gemeens, gemeengoed. En het is niet van een select groepje. En juist als we als gemeenschap uh, verder willen innovatie willen bevorderen, uh, beter willen begrijpen hoe de processen voor Lopen, ja, dan, zul, dan zal je daar transparant in moeten zijn.
2: Ja. Ja. Ik wil even het praktische voorbeeld noemen... Hè, want ik heb het bij jullie genoemd, maar niet in de camera. Dus ik ga even vertellen wat ik vertelde over mijn niersteen. Uh, er zijn eigenlijk twee mogelijkheden om hem weg te halen. Hè. Dus je kan of een, dat heet dan een mooie URS-operatie... URS dus laser weghalen, of je doet het met geluidsgolven, je gaat het vergruizen. Maar ik heb dan in dit geval een harde steen... en dan is de harde data misschien... goh, maar als die harder is dan duizend... heeft vergruizen niet zoveel zin. Ik denk als je dat verzamelt, dan weet je dat op een gegeven moment wel... Waar het mij vooral om ging, is dat ik natuurlijk als mens en als ondernemer... Uh, met de beslissingen die nu zijn genomen, had ik heel graag willen weten van... hé, hey, als die hardheid er is en we weten dat, ga dan meteen naar de andere operatie. Omdat ik nu terugkijkend kan zien van, ja maar wacht eens even, ik heb... Heel lang mijn werk niet kunnen doen. Ik heb heel lang niet kunnen slapen. Weet een uroloog wel wat het is om drie maanden met een katheter te lopen. En als jij drie maanden niet kan slapen, omdat je niet op je rechterzij kan liggen en niet op je linkerzij. Wat voor impact dat op je heeft, op je leven ook, maar ook op je werk. In de tussentijd heb ik heel lang thuiszorg moeten hebben, twee man sterk. En dan denk ik van ja, met de data die er was en het goede gesprek, hadden we waarschijnlijk dit allemaal kunnen verkorten. Niet alleen dat het beter was voor mij, maar ook in de efficiëntie van de kosten.
1: Ja, en zo zie je dan dat, dat, dat die dataverzameling wel essentieel is en dat we daar nog veel meer mee kunnen doen. En dat je bijvoorbeeld het voorbeeld hebt van de value-based healthcare is van de... de, de, de een en een operatie daarvan... dan blijkt dat mannen veel liever kiezen voor een, een onvolledige operatie... waarbij een rest blijft zitten, maar geen impotentie en geen uh, incontinentieklachten... dan het volledig verwijderen van het carcinoom. En dat had iemand op voorhand waarschijnlijk niet kunnen bedenken... omdat ja. voor ons dat de afwezigheid van ziekte zo groot is gemaakt... En uh, dat is denk ik belangrijk om in de maatschappij met elkaar te besluiten. Van waar, wat, wat is gezondheid eigenlijk? Waar krijg je eigenlijk kwaliteit van leven en welzijn van? Is dat de afwezigheid van ziekte? Nee, dat is veel meer. Je kunt, hè, je kunt met een gebroken rug, ben je helemaal niet ziek. Maar zo iemand komt misschien wel in, in de ziektewet en dergelijke terecht. Uh, iemand, uh, terwijl iemand met uh, chronische vermoeidheid zich vaak veel zieker kan voelen... dan iemand met een vergevorderd uh, stadium van kanker. Hè? Dus dat... dat, dat... Ik denk dat de coronacrisis
0: eigenlijk meer dan ooit heeft laten zien dat precies dit... Um, dat daar waar we eigenlijk al te veel op de curatieve zorg zaten... Ja. en te veel op ziektes willen elimineren... Ja, heeft de coronacrisis eigenlijk dat nog eens een keertje ja, benadrukt... en versterkt dat gevoel van... Uh, alleen al het idee dat je een virus zou elimineren. Dat dat, terwijl eigenlijk de gemiddelde immunologie al in het begin van de crisis had kunnen vertellen... dat dat een onmogelijke taak was. Ja. En, um, maar ook nu weer um, mensen in één keer gaan nadenken over een griepprik... en over anderen um, in plaats van... Um, misschien moet ik toch maar dat abonnement op de sportschool gaan nemen. Misschien moet ik me toch maar eens gaan verdiepen in uh, ja, toch een iets ander voedingspatroon. En um, die, die, uh, als je het dan hebt over communicatie: de communicatie, de publieke campagnes die we vroeger wat, wat vaker hadden over voeding, die is volledig afwezig in Nederland. En um, ik verbaas me daar echt over. Ergens misschien als je een bepaalde uh, opvoedings- of opleidingstraject hebt gehad, weet je wel van oh ja, sporten is wel een beetje gezond voor me en uh, gezonde voeding. Ik weet ongeveer wat dat inhoudt. Iets met de schijf van vijf, toch? Zoiets dergelijks. ouderwets al, hè? Ik zeggen, als je van die generatie bent. Maar mijn dochter is niet van die generatie. En ik moet haar aanleren wat gezonde voeding inhoudt. En wat we inmiddels trouwens sinds de schijf van vijf alweer bijgeleerd hebben. Want we weten alweer zoveel meer daarover. Dat de schijf van vijf echt niet voor iedereen even goed is, bijvoorbeeld. Ja. De ene is allergisch voor melkproducten en de ander voor noten. Dus, maar juist die kennis is, is ontzettend belangrijk. En het Nederlands systeem is eigenlijk niet meer bezig met die publieke voorlichting van waarom moet ik nou een, een, een prik halen of waarom moet ik nou eigenlijk mijn immuunsysteem weren nog voordat ik die prik ga halen. Nee, we zijn eigenlijk alleen nog maar bezig met informeren over aan het, wat er aan het eind van dat traject nog, nog aan
1: mogelijkheden is. En dat is eigenlijk een gemiste kans. Ja, dit is dan de kern. En als je het dan hebt over oplossingen, dan zie je dus dat de, de grote stromen, onze overheid, onze media, pharma, big tech, die zitten op, op angst op, op het aanleren van dat de afwezigheid van ziekte uh, een mogelijkheid is en een doel zou moeten zijn. En op centralisatie van zorg met daarbij een enorme drijfveer op efficiëntie en kostenbesparing. Uh, Als je dan kijkt naar oplossingen, oplossingen zitten in het weer met elkaar gaan leren van eigenaarschap voor je klachten, voor je ziekte. In, in het leren van de juiste communicatie over ziekte. In het vertrouwen in dat placebo-effect eigenlijk je zelfherstellend vermogen is. En dat Die groot je daar is, hè? helemaal niets voor nodig hebt hebt van buitenaf. Ja. Dat, dat dat echt je eigen waarde uh, betreft. Uh, en dat de, de, uh, de grote stromingen op leefstijl, op, op voeding, op dat, dat we daar beter aan doen als we naar klein gaan, naar decentraal. He, dus, dus gaan met elkaar een gezondheidscommune uh, vormen en heb met een huisarts en een lokaal ziekenhuis Geef je visie weer en ga van daaruit werken. En ik denk dat als we dat gaan neerzetten en gaan laten zien dat dat werkt en dat het mensen gezonder maakt. Ja, dan dan, dan hopen, hopelijk gaan die grote stromingen um, dat uiteindelijk ondersteunen. Ja,
0: en er is er nog eentje die ik eraan toe zou willen voegen. Daar hadden Evelien en ik het eerder vandaag al even over. Um, er wordt ontzettend onderschat hoe de basis van al dit soort... Uh, ontwikkeling eigenlijk wordt gelegd in de eerste paar jaar van je leven. Dat is echt, als je daar um, je goed in verdiept, dan um, ik ben onderdeel in, een, in Amerika van een hele grote studie naar de ontwikkeling van, uh, van, van um, ja, eigenlijk baby's tot, uh, tot, tot, tot uh, begin uh, zeg maar van de volwassen jaren. En het eerste cohort is nu ook al begin 20. En het laatste cohort wat we nu volgen is uh, eigenlijk in de corona uh, tijdens de coronacrisis geboren. En we kijken dus, uh, we volgen dat cohort dus kijken naar hersenontwikkeling, maar ook naar gedrag en naar... Nou, om een heel concreet voorbeeld te noemen. Um, het corona cohort volgen we nu uh, los van de klinische uh, uitkomsten ook op uh, gedragsmatige uitkomsten. Wat heeft het bijvoorbeeld met een moeder gedaan dat zij in isolatie door haar zwangerschap is gegaan? Wat voor effect heeft dat gehad op de ongeboren baby? Uh, maar ook de geboren baby die dus in een lockdown geboren wordt. Um, eigenlijk alleen maar zijn ouders ziet de eerste paar maanden van zijn leven, et cetera. En um, dat gaat eigenlijk door tot um, de ontwikkeling van de hersenen. Hè? Dat is eigenlijk een, een traject de eerste zeven jaar en dat gaat dan nog nog een jaar of tien nog verder voor het aanleggen van een aantal laatste schakels en dat traject wordt zo gigantisch onderschat dat dat je eigenlijk daar het fundament legt en dat hangt dus en daarom hangt gezondheidszorg dus ook zo nauw samen met investeren in onderwijs met investeren in sociale hulp um, in de maatschappij het, het, het bevorderen van sporten um, nou ja enzovoort enzovoort juist dat die holistische aanpak dus dat je dus naar het systeem in zijn geheel kijkt en niet alleen maar naar gezondheidszorg als één als geïsoleerd stukje in je systeem, uh, Dat, is, dat moet echt uh, die kant moeten we echt opgaan... als het gaat om oplossingen. Ja.
2: Ja. Ik wil jullie graag heel erg bedanken, want ik vind het een heel mooi slot. Hè. Uh, vooral die holistische benadering, die zit dus niet alleen in onszelf... Hè, als mens, met onze organen, alles communiceert met elkaar, dat weten we. We hebben een heel mooi programma over de herverbinding met de natuur, de intelligente natuur en de intelligentie op onze cellen is enorm. Uh, daar vertellen we ook hoe dat zit en, en waarom dat zo belangrijk is. Ik hoor eigenlijk hier meteen ook de holistische benadering van alles eromheen. Er dat, dat, gelden eigenlijk dezelfde natuurwetten. Als we daar op de oplossingen zoeken, dan gaan we denk ik heel ver komen. Uh, ik ga jullie heel graag bedanken. Eline van der Broek bedankt. Uh, Evelien Peters bedankt. En uh, ja, kijkers bedankt weer voor het kijken naar deze uitzending over oplossingen. En uh, volg ook heel graag onze andere afleveringen. En er is een hele mooie rode draad in de twaalf in de afleveringen... Veel, uh, nou, bedankt voor het kijken en uh, veel plezier bij de volgende aflevering.